0: Итак, добрый день. Меня зовут Амир Давлетов, и это уже полгода как наш экспериментальный подкаст на волне. И сегодня у нас в гостях люди, кого, наверное, в медиапространстве Казахстана не нужно сильно представлять, но протокол ради Алишер Еликбаев, это как я. он пишет у себя на странице 2 метра стареющей красоты. Чудоновое но, описание, да? да неугасающей да. энергии, харизмы. И скромный, но все же. Принц Увакский Ренат Благобаев. Скромный принц. Поприветствуем буквально там пару слов, наверное, наших зрителей и начнем говорить. Привет,
1: зрители этого подкаста, сколько их? Все родственники Амира? <связать> — <связать> <связать> Не, ну, кстати, не родственники, наверное, да, больше, друзья, друзья. Да, но ну, ну, где-то тысяча человек смотрят. — Ну все это родственники. Примерно вот моя аудитория тоже, мои родственники.
0: — На самом деле это очень угнетает. Вот действительно, вот этот подкаст и встречи с вами — это такой длинный якорь вперед для того, чтобы продолжать снимать дальше. Я зажигаюсь каждые там, две недели, сниму два-три выпуска, и их мало смотрит. Это такой, блин, темы очень сложные, поэтому сегодня задача немножко популяризировать... Ну, вот эту сложную тему финансов, бизнеса, предпринимательства.
2: На самом деле это же очень интересная тема, просто я думаю, что мы сидим в прекрасной студии, отличное оборудование стоит вы забыли просто, как обычно, об одной вещи, это когда там ребята вкладывают миллион долларов в ресторан, да, и потом с тобой торгуются за там тысячу тенге. За, да, рекламу. Этот, за рекламу. да, то есть поэтому здесь та же самая тенденция, что вы вложились в оборудование, вложились в студию, вложились в камеры, вложились в ведущего, но забыли про то, что подкаст точно так же надо продвигать и рекламировать сам по себе, он может и не поехать.
0: Да, это вот проблема перфекционизма, да, мы такие, вот сейчас еще добьем, еще немножко картиночку улучшим, еще немножко звук улучшим и начнем продвигать. Но вроде бы с этим это, закончили да, и начали.
1: Это, это плохая стратегия, кажется.
0: Надо с первого выпуска, наоборот,
1: двигать, а, оно может есть... мотивировать, ага. улучшать.
2: У меня была достаточно лояльная аудитория, очень хорошая в Инстаграме. Но когда я пришел на YouTube, я понимал, что какую-то часть на таргет в любом случае надо будет тратить. У меня были похожие предубеждения, когда я продавал курсы Еликбайф онлайн. И я думал, блин, ну моя же аудитория, она такая крутая, ей там как бы сейчас разыграю одну Камри и они все раскупят. Вот, и стартанул только на своей странице. И там, скажем, все, я знал каждого, кто купил курсы за 70 тысяч тенге, получается, да, то есть и мы наторговали примерно 100 курсов продали на 7 миллионов, это не окупило даже Камри, потому что Камри на тот момент стоила 12 миллионов, которые мы приобрели, и я понимал, что сейчас я уйду в убыток 5 миллионов, и среди этих 100 человек разыграю только Камри. И я включил уже тогда маркетинговую составляющую, то есть я начал привлекать таких же блогеров, я начал привлекать э, тейблтенты, да, то есть когда на столиках стояла ссылка на курсы, я начал привлекать вайнеров, я начал с ними со всеми сотрудничать, и в принципе результат был очень хороший, то есть там тебе нельзя все время рассчитывать на свою аудиторию, она иногда будет играть тебе на пользу, иногда нет. И как бы мы не забываем о маркетинге, несмотря на то, что у нас там ну, чуть больше аудитории, чем у вас. И это, ну, как бы самая большая проблема, потому что людям кажется, что это так эфемерно, что они могут просто позвонить мне и пригласить там, там пообедать. Я приду, отсниму там сториз, и все, и касса должна пойти вверх. Но ну, так не бывает. Чаще всего это все равно нужно ходить, рассказывать, работа. системно работать. Да, то есть это в, как, как план.
0: А YouTube проекты сейчас тоже продвигаете?
2: Ну, сейчас мы не очень подвигаем их в том плане, что у нас есть один выпуск, который купили и заплатили очень хорошие деньги за таргет, и мы, получается, его подбрасываем вверх, и есть один выпуск про дом за полтора миллиарда тенге. Который идет сам по себе Живет своей жизнью Очень много у него просмотров На данный момент больше 330 тысяч просмотров Я думаю, что когда люди увидят этот подкаст Там уже будет больше Он живет своей жизнью Он нам подбрасывает, получается, новых подписчиков И вчера вышла Ахурда это обзор резиденции президента Казахстана, да, то есть я думаю, что ее ждет такая же участь, как и дом, и она будет для остальных выпусков подтаскивать народ.
0: Но это же стратегия, да, вот выйти в YouTube и взять самый широкий рынок, обзор всего лакшери, всего-всего, не, всего, не, не всего, только лакшери, да? в принципе, лакшери, всего да, самого да. интересного. Да, вот и как раз-таки это, наверное, самый такой предпринимательский ход, выбрать максимально широкий рынок.
2: Нет, на самом деле просто нужно понимать, что я очень поздно заходил в Инстаграм, позже всех своих друзей. В каком году? 7 лет назад где-то получается, и очень поздно зашел на YouTube. То есть все мои друзья уже там, на YouTube, достаточно давно, они достаточно узнаваемы, успешны. А я все не знал, с чем зайти туда. У меня постоянно были какие-то самоедства было какое-то, да. То есть я говорил о том, что я не хочу с интервью заходить, потому что это такое гиблое дело. То есть все делают интервью, вот, или обзоры новостей, да. То есть как бы с чем еще, ну, заходить на YouTube в Казахстане, да. То есть я подумал, что, ну, может быть, я наберу какие-то интересные объекты, которые можно обозревать, потому что я был подписан на канал 808. Это один из тех каналов, на которые я ориентируюсь. И мне очень хотелось как бы, сделать что-то подобное в Казахстане. А
0: цель какая? А, Это...
2: Цель какая, что, чтобы увеличить свою аудиторию вне Инстаграма. Потому что о, на сегодняшний день 70% моих доходов приносит Инстаграм. И я хотел бы диверсифицироваться. Ну, потому что я никогда там все, все яйца в одну корзину не ложил. Потому что там завтра кто-то меня заблокирует. вот я знаю сейчас там у Карины. А, Сукпаевой, да, то есть супруги Армана заблокировали недавно аккаунт, мы помогали его вернуть. А, у жены Миржана заблокировали аккаунт, да, то есть и представьте, что это вся их жизнь. Ну, то есть они полностью а, сконцентрированы именно на Инстаграме. Я бы не хотел, чтобы было именно так, и поэтому я потихонечку-потихонечку диверсифицируюсь в сторону Ютуба. Еще какая штука, что а, я путешествую по Соединенным Штатам Америки и понимаю, что очень много вещей я уже рассказывал. И мне кажется, что, блин, ну зачем я буду рассказывать об этом в сотый раз, да, и проблема именно Инстаграма в том, что ты постоянно должен повторять одно и то же, потому что аудитория не повторяется и все уходит в утиль, то есть все, там весь одноразовый контент, он через сутки исчезает, и в этом отношении как бы YouTube, он хорош тем, что люди могут вернуться в любой момент и посмотреть этот фильм.
0: Ну, касательно диверсификации хорошая тема, потому что вот сейчас в Узбекистане, да, вроде как буквально вчера заблокировали все социальные сети: Телеграм, Инстаграм, YouTube. Что тогда делать? Уже разблокировали, кстати. Ну, уже разблокировали, Там но в целом. Это,
1: это игра такая, добрый полицейский, злой полицейский.
0: К этому же вроде как идет тренд. И в России говорят, что хотят блокировать или ограничивать YouTube, и, и у нас тоже. У нас не заблокируют сто могу сказать.
2: Нет, здесь нужно отдавать себе в отчет, если ты один раз дал слабину, то тобою будут пользоваться и дальше. То есть в России, как бы, чтобы сохранить свое присутствие на территории Российской Федерации, и Google, и YouTube, и другие социальные сети, они поддались вот этим вот провокациям, и они удаляют все, что не нравится Кремлю официальному. Когда это видит Казахстан, он говорит: "То, ну, можно же делать то же самое. Давайте мы тоже нагнем Цукерберга, да, там с Брином и с Пейджем, да, а, вот. И давайте мы тоже скажем, что если они сейчас не будут удалять тот контент, который нам не нравится." А Тогда на территории Казахстана Ютуба тоже не будет, Фейсбука не будет. Вот. Пусть садятся с нами договариваться. Вот. И я думаю, что Узбекистан не исключение. И всем хочется так, чтобы по мановению палочки исчезала любая критика в адрес
0: существующей власти. Но медиа — это сейчас не единственный канал денежного потока да? в вашем случае. Есть какие-то офлайновые проекты. Вот, например, «Наша пицца». Uh, ну, это все есть. равно,
2: как бы я же отвечаю именно за онлайн-часть, uh, то есть за рекламу, чтобы люди приходили. Uh, как бы есть офлайн часть это Чока Фэмили, uh, где я вхожу в топ-менеджмент, да, то есть и занимаюсь, и отвечаю за public relations uh, как бы не на постоянной основе, но как uh, стратегически. Вот. и 15 лет я работаю в сети торгово-развлекательных центров МЕГА, uh -huh. вот, и это моя основная работа. Я обожаю свою работу, я обожаю свой коллектив. Поэтому да, но это 30% где-то примерно.
0: Uh -huh. Все-таки бюджет наполняющий — это Instagram. социальные сети.
2: Не социальные сети, даже а, Instagram. Instagram. Ну, то есть да. так и получается. Я не хочу этого допускать, uh -huh. но так получается.
0: Ну вот вопрос, который возник за кадром. Да? Чем зарабатывают пиарщики? Тут два человека с 13-ми айфонами. Чем зарабатывают пиарщики? Чем зарабатывают я пиарщики? Я зарабатываю да.
1: консультациями. То есть я консультирую людей, пишу стратегии. И за это платят хороший. Но деньги. у
0: вас основной доход это все-таки основное направление да, пиар. Да, да, YouTube да. пока не приносит никаких денег, это больше вложения.
1: Было, это даже не вложение, это не коммерческая история. Угу. Вот с Ютубом, вот именно с документалками, это не коммерческая угу. история. Чисто вот. Я там в некоторых фильмах был в
0: минусе. Угу. Ну вот, я говорю, какие-то фильмы требуют. Там
1: что... фильмы окупили за счет того, что там права выкупили у меня. По финансовым пирамидам там зашел спонсор. Вот сейчас два фильма параллельно делаю. Один делаю фильм он просто на бумаге, ну, эксперты, если есть, денег на него нет. А второй фильм… Какой э, фильм? Э, о наркотиках. Угу. А, и второй фильм э, о радиофобии, о 5G, там есть рекламодатель конкретный, то есть они заинтересованные люди, вот, и там он, он окупается, то есть производство окупается. Ну, я на этом ничего не зарабатываю, это чисто социальная тема такая, то есть э, нужно немножко вопрос обществу задавать, себе задавать. Вот, и немножко говорить. Это как только алиби такое. То есть завтра дети спросят, ты что ты сделал, когда все в жопу катилось. Угу. Это мой алиби. То есть я делал вот это. И я ну, смог или не смог вот, только этого. Но сейчас вот у нас история, я сейчас хочу снимать travel блог и там будут рекламодатели. И опять же тоже не заработок история, не заработка. Окупаемость. А, окупаемость, да. Потому что пока это просто такой вот экспириенс, поехать туда, куда нельзя ехать. Вот, такой Но прикол. при этом… Но Инстаграм сейчас у меня тоже доход приносит, yeah. то есть Инстаграм сейчас начал приносить доход, есть клиенты, есть которые… Да-да-да, uh -huh. у меня еще, причем они такие, я не скрываю, тоже как Алишер, такая же стратегия, мы не скрываем, кто у нас рекламодатель, что это реклама, там типа шла-шла, пирожок нашла, такого нету. Это, И 8 кстати... раз в неделю. И это, кстати, намного uh -huh. лучше работает, я объясняю рекламодателям, вот многие рекламодатели отсеиваются из-за того, что я говорю, я буду в постах указывать, что это реклама. Они такие, блин, нам нужно нативно там прорекламируйте наш там Леново. Но как я буду рекламировать Ленового, если я всю жизнь, ну, там, последние там 7 лет пользуюсь Маком, все
0: на айфонах и, и так далее, Вот что надо сделать, чтобы Леново пришли, потому что я фанат Леного. У меня там ноутбук Ленового, планшет линого монитор Ленова. Они ко мне не хотят идти. Напишите им самим. Не
1: знаю, они, ко мне приходят рекламатели сами. Ну, у меня там прям в Виллу написано uh -huh. вот, по рекламе на почту. И я просто 70% писем не читаю. Но то ли еще есть менеджер конкретно, который продает? А я
0: просто нерегулярно в медиа. А... Касательно вот YouTube того же и социальной ответственности, тем не менее, чтобы говорить громче, чтобы больше охватов и аудитории было, нужно все-таки сейчас, наверное, направить немного в какие-то коммерческие проекты, ну, то есть, условно, заработать, чтобы больше вкладывать в то ну, ну, наверное,
1: да. Но, опять же, для меня такая история, типа, если я смогу найти спонсора для фильма, mm -hmm. я его снимаю, а не смогу? Нет. Не, ну, то есть, для меня никакого ущерба нет, ни финансового, ни, ни морального и так далее. Все это так очень интуитивно, то есть, вот так. — А сколько стоит один фильм? — По-разному, опять же, блин, очень очень разнится. Можно и за миллион деньги снять документалку, если она в одной локации, там, а можно и за там, 10 снять. То есть опять очень сильно зависит от того, куда ты едешь, сколько съемочных дней. Какие... Сейчас очень дорогие перелеты, например, очень дорогие, перелёты, дорогие. Там, очень дорого летать. Команду целую с собой возить, там 2-3 оператора, звукач, потом этот монтаж, потом эта покраска. Это все очень дорого стоит. Поэтому по разуму, там может быть, цена будет ну, очень сильно варьироваться.
0: Но мы, по-моему, кстати, предлагали да, от себя какую-то помощь в плане локаций, камер. Да, да. кстати, но, но мы, при этом уже мы все равно здесь... арендовали. Мы ну, арендовали, да, да, за деньги. Я просто я люблю платить деньги, mm. это нормально. То есть...
1: Я люблю платить деньги и требовать качественные сервисы, соответственно.
0: А, ну, моя социальная ответственность, наверное, как раз таки помочь развивать, там, я не знаю, тот же YouTube в Астане, потому что здесь вообще мертвяк, да, весь движняк происходит в Алмате. Здесь и в Алмате что мертвяк, делать.
2: чтобы вы понимали. То есть весь движняк, который вам кажется с точки зрения Астанчан, а с точки зрения Москвы, это абсолютно мертвое, выжженное а, с... поле. Да, да по то есть и проектов на самом деле очень мало снимается. То есть есть один крупный, очень большой игрок, да, Салимсо Шоу. А на Ютубе то же самое, да. То есть есть куча очень небольших а, таких бутиковых проектов. Почему а, они все которые... живут на деньги
1: там Сорос? Ну, на... либо на
2: как бы на донаты у нас, в принципе, не сильно разбит краудфандинг, да, то есть мы все пытаемся. А живет его развить. на донатах вообще. Вадим Николаевич, ну, Вадим его, Николаевич да. Гипербарей канал, который существует а, на Ютюбе, живет на донаты, но просто Вадим Николаевичу не так много и надо, в принципе.
1: Ну, вот ты бы делал что-то на донаты? вот а, Что бы я делал?
2: Пишет, да, делал бы что-нибудь на донат? Я нет. бы делал. Но вопрос только в том, что когда люди когда я говорю, дайте мне донат, люди говорят, ну ты же богатый, ну типа вот возьми и сделай, что тебе стоит. Вот да, у меня стоит, да? проблема,
1: короче, мне подписчики мои пишут, типа да, мы скинемся за 5 секунд на документалку, типа там очень много пишут людей, очень много там. Даже говорят, подписка сделана на донаты, типа каждый месяц там кидать какую-то сумму. Но я за это не могу взяться по моральным причинам.
2: Да нет, даже... Не Потому даже.
1: что завтра я буду уходить с айфоном, и все будут говорить, что вот Ренат там надо дайф... на на донаты купил iPhone. iPhone, то есть зачем, да, это чушь полная. Я лучше найду деньги, найду рекламодателя, соберу с рекламы деньги, вложу свои. А, по большому это счету. Это же мое хобби по факту. Я ты, почему должен? Ты должен, должен
2: понимать, что люди, которые бросают донаты, ну вот по большому Они счету на, не на прошлой неделе Амир бросил мне 50 тысяч рублей да. на донат, а, как бы он же не знает, отправлю я это в фонд сердца или Пойду, куплю себе iPhone, да? То есть он не знает. То есть эти люди обычно не задают этот вопрос. Обычно да. эти вопросы задают, задают те люди, не... которые никогда да. ничего не отправят. Никаких донатов, которые только врут, что они занимаются благотворительностью, только пиздят, что <связано> они занимаются краудфандингом. Ну, то есть эти люди, вот они... эти люди приходят. <связано> же. Они, как
1: бы... У них, как всегда, претензии к контенту. То есть они даже ничего не… Вот, почему вы не сняли вот этих вот? Да. А почему вы не спросили вот таких вот? Ты попробуй сначала найти героев, это же очень сложно. Люди, которые согласятся сниматься на камеру и открыто говорить свою позицию, это же очень сложно. Вот самая большая проблема вот с документалками – это найти героя, который бы открыто говорил, там, не просил замазать лицо, там, и, там, изменить голос и так далее. И мне говорят, когда, почему вы не сняли обычную больницу, там, э, инфекция? Ковид, да, <свят> в обычную больницу Никого Даже не пациентов не, не, не разрешали Вот только недавно разрешили пациентов Внутри больницы снимать Почему вы не сняли обычную больницу Где-то в районе вы показали а, Лакшери больницу, которая вот этот Ковидный центр
2: И вот мы собрали 3,5 миллиона тенге Это люди просто скидывали действительно эти деньги И я тебя уверяю, что этим людям все равно Что я сделаю с этими 3,5 миллионами тенге Они а, в голове свои уверены Что я их направлю в фонд сердца но есть люди, которые говорят, вот, а я сейчас скину, вот, а он себе пойдет там а, в очередной раз там в, в, Ридс, в Ридс Карлтоне остановится, да, то есть они не понимают, что, ну, как бы это две разные вообще да -да -да -да. кошелька, да, то есть я очень э, внимательно отношусь к деньгам, которые отправляют на благотворительность, я очень внимательно, когда сборы объявляю какие-либо, поэтому, как бы, на них ориентироваться вообще не стоит.
0: А работаете с критикой этой?
2: Нет, Зачем? Смотрите, вопрос в том, что как бы люди, которые системно занимаются благотворительностью, а я, простите, в этом деле 20 лет, да, то есть я там волонтерил в доме в добровольном обществе милосердия, да, у Саин, а я работал, получается, с Дара. Это достаточно крупный благотворительный фонд. Я много лет поддерживаю САБИ, да, то есть, и они меня поддерживают тоже. Сейчас я вошел в попечительский совет получается, Юрия Пя, да, кардиохирургического центра, вот, и я, в принципе, знаю, какие сборы идут, я знаю, кто в основном помогает, то есть люди, к сожалению, там, там 100, 200, 100 100 тенге, 500 тенге, они основной погоды не делают. Основную погоду делают крупные компании, которые приносят вот, тебя 200 миллионов. Вот, пожалуйста, займитесь, пожалуйста, каким-то благотворительным проектом. Да? То есть краудфандинг, в принципе, у нас не сильно развит. Это как бы по пирамиде масла эти люди еще не наелись. Ну, то есть как только они там «карн -палат», то, что казахи говорят, да, как насытятся, это следующий этап умного человека. То есть он понимает, как сделать жизнь людей вокруг себя лучше. Вот.
0: Ну это что же отчасти правильно, да, то есть помогать из изобилия.
2: А, ну да, безусловно. Но то есть вопрос такой, что у каждого же свое изобилие. Кто-то говорит о том, что Ты что мне все еще мало. Мы находимся в окружении людей, которые постоянно прибедняются. Ну, то есть, условно говоря, там, как бы мы должны все время говорить о том, что мы бедные, дайте нам чуть больше денег, тогда мы их направим на благотворительность. А я всем говорю, слушайте, я богатый, я ваших денег как бы не увижу, дайте мне больше денег, я их отправлю на благотворительность, да? То есть, или там, вы соберите эти деньги, я удвою эту сумму и отправлю. Ну, вот как это работает на самом деле.
0: Кстати, вот касательно вот, зоны комфорта, да, в подкасте Кана Бесикеева сказали про сумму 20 миллионов долларов ага. до конца жизни, якобы ее хватит. Как она сложилась? То есть исходя из текущих расходов? или?
2: Я думаю, что да, по большому счету я же много путешествую, общаюсь с разными людьми, я понимаю, как бы, на что пойдут эти деньги и примерно предполагаю, какой там инвестиционный доход они могут принести мне, и чтобы я не бедствовал. И сумма 20 миллионов, она же тоже сложилась на 2021 год, то есть раньше это было 11 миллионов, я помню, и там завтра это может вырасти в 50 миллионов. То есть действительно каждый день расходы растут, вот, и они почему-то вообще не уменьшаются, только увеличиваются, и поэтому из этого и складывается эта сумма.
0: Вот увеличивается сознательно, то есть это ваша инициатива повышать свой уровень комфорта, уровень нормы, или же это вот жизнь такая?
2: Нет-нет, это как бы у меня есть, говорю, там, ребята, знакомые, которые работают пожарными, там, каждый вечер возвращаются домой к семье в однодвухкомнатную квартиру, там, которая находится там даже не в областном центре, вот, и они счастливы, ну, то есть, по большому счету, они живут в гармонии, потому что жена любит его, он любит жену, они обожают своих детей, они никогда не были за границей, да, то есть, и, и они... Как бы выглядят гораздо более счастливыми, чем я, да, которые постоянно находятся в, в беличьем колесе, правильно, да? Вот И постоянно мне что-то надо. Вот, и я постоянно, как, бы, как только это колесо чуть-чуть останавливается, я чувствую неуверенность в завтрашнем дне. Это самая большая проблема. То есть в моей жизни гармонии гораздо меньше, чем в жизни вот этих моих знакомых. Это, кстати,
1: классная тема. Вот Деньги — это в головах людей не деньги безопасность ну, то есть это какой-то буфер который позволяет спокойно спать там и так далее они по факту как не нужны но они нужны чтобы чувствовать себя безопасно О, я разговаривал с психиатром когда снимал э, фильм про финансовые пирамиды почему люди несут такие бабки ну то есть огромные деньги там 200 миллиардов тенге в прошлом году отдали люди финансовым, финансовым пирамидам, пирамидам мошенникам, Ах, да. это, это только те темы, которые уголом дела 200 миллиардов я говорю, зачем, почему люди ну, некоторые последние деньги несут, некоторые кредиты берут. И вот он говорит, психиатр, что это безопасность, для людей деньги – это безопасность, им нужно, им кажется, что надо срочно увеличить этот, эту подушку, очень срочно. А единственный способ срочно увеличить, вот прям в 2 x 3 это вот такие сомнительные всякие схемы рискованные. И когда вот речь идет там, о 30% уже, уже мозг отключается даже у самого там, ну, рационального человека. И там на, у меня вот героиня была одна из фильма, просто я где-то не озвучивал, она пол, полковник полиции в отставке. То есть она свою машину туда вложила, в этот Гаран-24 Ломбард. И, их, и ей повезло, что квартиру ей не успели. Но тревать. это что? Это отсутствие финансовой грамотности или же? Это в... вот отсутствие, в... это вот из-за того, что мышления, о -о да, это дело не даже не вот критическое мышление, больше критическое мышление, и потом а, человек он находится вот в ловушке, вот эта когнитивная ловушка, когда вот это, ты находишься в каком-то пузыре. Одна мысль. То есть тебя эта мысль ловит на крючок, и она заставляет тебя вот только об этом и думать. То есть и ты вообще в другие сторону не смотришь, ты не смотришь на погоду, ты не смотришь там, где там что произошло, ты думаешь только об этом. У тебя 80% мыслей об этом.
2: И потом надо не забывать, что огромное количество людей, я открываю социальные сети, видят огромное количество успешных, успешных да, людей да. на шикарных тачках, да, которые да, да. отдыхают по всему миру. То есть они сами себе эту ленту составили, то есть, они могли бы точно так же составить ее из кошечек но они составили себе суперуспешными, суперкрасивыми а людьми, которые каждый день им вторят о том, что нужно делать вот это, надо сделать вот это, вот это. То есть именно поэтому я немножечко отодвигаю от себя, там, ну, это какой-то лакшери в да.
0: А вот, кстати, сами как смотрите, там YouTube или Instagram на кого подписаны? То есть больше mm. наблюдаете также бенчмаркинг или же свое созидательство и креаторство?
2: Да, у меня из лакшери тусовки только бибутливеков, да, то есть вот единственный человек, который там может у меня блеснуть часами. А единственный человек, который может блеснуть тачкой, да, там, и всем остальным. Ну, просто это друг, да, то есть и я к нему очень хорошо отношусь. Я знаю, что за часами и, э, как бы, машинами скрывается очень добрый, порядочный, хороший парень, да. То есть э, на каких-то других ребят, которые, там, пропагандируют только тачки, гонки, э, телок и все остальное, я не подписан. То есть все остальные — это трудяги, которые пашут, а, там, даже там Баяна Сентаева, Синтаева, Динара Саджан. Я, в принципе, знаю, насколько работоспособны эти девчонки, да. То есть я точно там как бы не завидую их образу жизни, потому что они действительно денно и ночно проводят на съемках, проводят в поездках. Это очень утомительно, я по себе это знаю. Да, то есть и поэтому как бы это очень далеко, но как бы я там подвозил одного парня. Мы там возвращались, получается, с пасеки. Снимали вместе с Ренатом фильм про пасеку. И на обратном пути я подвез парня. Вот, и я хотел его подписать на себя, потому что он не знал, кто я такой. Вот так я себе набираю подписчиков. Вот, и я открыл его ленту, и я смотрю, там, действительно, там, как-то бывшая жена Тимати, да, там, какие-то там российские блогеры, у которых там одни тачки и в ленте, и богатая жизнь. А это просто парень, который голосовал, стоял на тачке, на трассе, да, то есть, и мы его подвезли, я не помню, откуда мы ехали, как это аул называется, ну, мы ехали в Семиповазинск, да? То есть, и как бы вот его лента. Вот на кого он ориентируется, да? То есть, он не ориентируется на людей, которые там андроидный коллайдером занимаются, да? То есть, он не, не на вселенную Стивена Хокинга ориентируется. То есть, он ориентируется конкретно на ребят, на которых он хочет быть похожим. Он хочет тоже ничего не делать, но летать на Мальдивы. Он хочет ничего не делать, но иметь большую тачку, которую он блеснет перед пацанами. Вот, в принципе, и все. Да, то есть, и это вот ориентиры, которые у них есть, по большому счету, и да, критическое мышление здесь бы очень сильно помогло. Потому что, ну, не все так просто у тех ребят, которые всем этим блещут.
0: А вот касательно, возвращаясь к теме повышения зоны комфорта и инвестиций, мне это лично моя боль, да, потому что я довольно ну, слишком рационально в своей жизни, да, там и мало mm -hmm. трачу денег, да, я при моем уровне дохода живу, ну, наверное, чрезмерно скромно, и вот, вот этот игуара это действительно первая такая значимая покупка, потому что до этого вот я рассказывал самое крупное, что я себе купил, вот именно для, ради эмоций, это вот, вот этот байк, mm -hmm. он стоит миллион триста всего лишь, при этом большинство предпринимателей говорят про то, что мне нужно ähm, быть проактивным в вопросе повышения своего, своей uh, зоны комфорта и уровня нормы, да, чтобы я больше зарабатывал. Но при этом, ä, как это клеится с моментом, например, инвестиций? То есть, почему бы лишний раз вместо того, чтобы полететь бизнес-классом, не купить там, ценных бумаг и оставить себе на будущее? Где вот эта грань между ähm, рациональным инвестированием в свое будущее и в краткосрочной перспективе желанием повысить свой доход сейчас.
2: Здесь я могу сказать одну вещь, что в принципе я небольшой любитель отказывать себе в чем-то, чтобы сделать что-то вот что -то в отмест... Да, так. то есть как бы, я хотя сам всегда говорю там, ну то есть купите пока там какой-нибудь S&P 500, да, откажите себе пока в чашечке кофе а с другой стороны, я понимаю, что я бы никогда так не сделал, то есть, но я зарабатываю столько, чтобы позволить себе и чашку кофе, и акцию S&P 500, да, то есть биржевую ноту. А в этом отношении нужно понимать, что рано или поздно вы к этому придете, и моя самая большая ошибка, вернее, это даже не ошибка, потому что в 2000 году не было возможности просто с телефона зайти, купить да. акцию, да, то есть это тебе нужно было брокера искать в Соединенных Штатах Америки, да, там заводить какую-то их карту, чтобы инвестировать. Сейчас все. Все это есть у вас на телефоне, и, пожалуйста, не повторяйте моих ошибок, придите к 40 годам уже с каким-то пакетом акций, да, то есть, и вот к чему я убеждаю, но, опять же, вот эту дисгармонию в вашей душе о том, что, блин, вот, ну, надо, наверное, Ягуар купить, что-то пацаны меня засмеют, что у меня там самая большая покупка – это миллион триста мотоцикл электрический, да, это неправильно, то есть, если вам, комфортно на мотобайке за миллион триста, Пожалуйста, езжайте и кайфуйте. в минус Да, да, да. То есть, если вам действительно нужен ягуар, то есть просто некоторым людям это помогает становиться богаче. Вот я своей супруге говорю. И вам помогает. А, да, но у меня не совсем... У меня все очень скромное. То есть у меня нету там ничего шикарного. Я не ношу часов дорогих, я не ношу украшения, я не ношу дорогую одежду. У меня очень простая машина. Да, там как бы единственное, что мне все постоянно предъявляют, это бизнес-класс, да, перелеты, Но это, не, -за ну, рост. это да, да, 2 это... метра 4 Конечно. сантиметра. да, То есть и, и по большому счету для меня это уже начало путешествия куда-либо бизнес-класс, да. То есть поэтому как бы мои-то дети, они в экономе летают. Ну, то есть я там не пытаюсь тащить в бизнес только потому, что это так надо. Но я своей супруге говорю, что хочешь, чтобы мы стали богаче, давай заводить еще одного ребенка. Ну, то есть для меня это мотивация. Блин, а как я буду его учебу оплачивать? Как я буду, как бы чтобы еще как бы брать еще один номер дополнительно. Как кредиты
1: и ипотеки. Да-да-да, вот
2: я беру кредиты и ипотеки, потому что меня это немножко мотивирует больше. Но я абсолютно комфортно себя в этом чувствую То есть мне не хочется сейчас вот там Какую-нибудь спортивную машину там, Потому что вы должны понимать, что мы отвечаем Наша компания, в которой я работаю Отвечает за 10 автомобильных брендов Очень крутых там, В том числе и там BMW, Range Rover, Jaguar да, И брать их вот Для своего инстаграм-аккаунта У меня никогда проблема не составила да? То есть и красивую картинку сделать Я бы мог Но я вообще стараюсь особо не светить свою машину то есть в социальных сетях намеренно. Кстати, а почему Toyota? А, это тоже такая очень простая причина. Плюс Ты знаешь, почему народу? Toyota, да? Почему Toyota? Ну, потому что вот, ну, как бы я очень долгое время не работал с айфоном. Да? Вы знаете, что я носил очень долгое время Android. Да? Много LG. LG, да. Потому что LG тратили деньги на продвижение, на маркетинг в Казахстане. Вот, когда это начал делать Apple, мы начали работать с Apple. Вот. То же самое с Toyota. Огромное количество брендов вообще не тратят ничего на рекламу в Казахстане. То есть они никаким образом не подкармливают продакшены, никаким образом не поддерживают рекламные кампании, никаким образом не поддерживают местное сообщество каких-то. Toyota делает все от параолимпийской сборной в Казахстане, да, поддержки, и заканчивая местными а, креативными студиями, они позволяют проводить акции. Мы делали там Вау Камри 70 Киезет, мы отправлялись в путешествие по всему Казахстану, это достаточно дорогостоящее мероприятие. То есть они действительно а, заслужили свое место народного автомобиля в Казахстане, просто потому что они тратят огромное количество денег на рекламу в Казахстане.
0: Это бренд Toyota Center или... Ой, Toyota, Toyota, Toyota Motor Kazakhstan, uh -huh. TMK. Uh -huh. То
2: есть а, как бы это... Производитель это фактически японцы сами. То есть они уважают Казахстан, они знают, что в Казахстане Камри это народная машина, что Land Cruiser это самая уважаемая здесь машина, что Lexus здесь будут продаваться очень круто, поэтому они возят казахстанцев по всему миру. Меня возили в Тундру в этом году. Там друзей моих возили там на Байкал. То есть, как бы, и другие автомобильные бренды этого не делают, они не тратят деньги на территории Казахстана. Ну, то есть, там, если мы говорим там про Ferrari, Lamborghini, Bentley и все что-то. Ну, вот что о
0: Бавария сейчас очень плотно заходит рекламой.
2: Это реклама, таргет, которую они покупают. А какую акцию они проводят на территории Казахстана? То есть, кроме того, что они поддерживают Цукерберга и Google, да? То есть, какие акции проводят Бавария? Бавария — это наш бренд но да, ну, я не вижу, чтобы они отправлялись в экспедиции по Казахстану, да, чтобы они снимали рекламные ролики на территории а Казахстана. А диктует это
0: головная компания, да? То есть... Мы, мы mm -hmm. можем принимать эти mm -hmm. решения
2: в Казахстане, я думаю, но там бюджет не сильно большой, то есть, потому что продажи как бы BMW несравнимы ниже, чем продажи Toyota, просто потому что это класс машин другой. Mm -hmm. да, то есть, и у нас есть очень сильное уважение к BMW изначально в Казахстане а Toyota, они действительно тратят деньги. Да ну, скажи, ты что
1: ты, короче, казах, просто все 35 лет, и каждый человек...
2: я всегда объясняю это так. То есть люди парятся, люди реально инвестируют деньги в Казахстан, в рекламу. То есть это очень важная вещь.
0: Да, хороший такой аргумент. такой. А Туран? Ну, Как сотрудничаете, да, тут не зря стоит вода туран здесь у нас два бренда Амбассадора воды Туран. Туран — это просто тупо вкусная
1: вода, реально. очень. Я очень привередлив к воде отношусь. То есть... Я мало пив в целом.
2: Когда ты пьешь только воду, ты начинаешь разбираться в вкусовых разницах. Да. Я в вот
1: не могу другую воду пить э, там больше стакана, условно говоря, а Туран подходит для того, чтобы много пить. Её. И все, вот изначально с этого началось.
2: И я 7 лет с ними. Да. Ну, то есть а потом, 7...
1: потом они очень такие лояльные сами по себе, производители, и они открыто показывают, где они добывают, добывают как они обрабатывают и так далее, и так
2: далее. Пожалуйста, ты всегда можешь договориться, чтобы они пустили тебя на производство, да. То есть, если я посчитал, считал, я обязательно заезжаю к ним. А, как бы у них очень адекватные нормальные руководители, с которыми можно поговорить за жизнь там, от директора завода, заканчивая менеджером по рекламе. И видно, что менеджер по рекламе принимает какие-то решения в компании, да, то есть это всегда да,
0: очень, такие гибкие. Очень Но вот интересно, классные. на самом деле, вот сейчас тоже с водой в Алмате очень много инфлюенсеров в медиа, да, и каждый пропагандирует какой-то определенный бренд воды. Вот там же Самал Уоттерс, Шамблак Уоттерс, да. Угу. Они, как почему, не вышли на вас?
2: Нет, как бы что касается Самала, то они выходили на нас, но как бы я всегда даю предпочтение с тем, с кем я был уже, то есть право первой ночи, это всегда отдается клиенту, с которым ты уже работал до этого, и Туран, как бы когда я им сказал, что вот ребята Самала хотят с нами посотрудничать, я очень хорошо, ну нормально отношусь к Славе, которая стоит за водой Самау, и говорю, то есть что нам? Они говорят, нет, мы вас не отдадим, мы будем с вами работать, не переживайте. То есть они поддерживали несколько моих экспедиций по Казахстану, они поддерживали мою поездку в Соединенные Штаты Америки. То есть с Тураном всегда было классно, не только с точки зрения... Того, что вода вкусная Но с точки зрения, что там адекватные люди Которые всегда с пониманием да, относятся Без к всяких левых требований там. И очень часто они отказывают И это и не должно у тебя это обижать Ну потому что тебя отказали в чем? Вот и, у меня там следующая экспедиция в Соединенные Штаты Ну-ка, хотите меня поддержать? Они говорят, ну нет, бюджета нет ну, А, ну мы... то есть вы
0: сами проявляете инициативу Да, 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 да очень часто и, делать, запросы. А,
2: как бы, и это нормально, то есть если ты не будешь обижаться По каждому поводу, а вот если они тебе 50 раз Из 50 проектов откажут, ну конечно Тогда есть смысл идти к другим ребят
0: uh -huh. Но мы с ними вот тоже посотрудничали, ну, вернее, продолжаем пользоваться их водой, да, и размещали их логотип на наших пакетах. В принципе, действительно, договориться было прям очень просто: да, гибкие. И... гибкие. А касательно, давайте, кстати, вернемся там, к вопросу фитнеса, да. Ренат Балгаев сейчас бренд Ambassador, Heroes Journey. О, это, это... самоназванный да? бренд Ambassador,
1: <laughs> да, самоназванный. Это очень случайно получилось, если честно. Uh, они меня, мы, ну мы живем по соседству, то есть от uh, веку, да, mm. да. И меня все время приглашали, давай, давай, все. Я, я уже ну, собирался покупать абонемент и так далее. И потом у них вот Hero Джорни только-только они начинали раскручивать. А у меня была проблема с дисциплиной именно, заставить первый раз сходить. именно первый раз. Потом я себя такой думаю, я хилый, там, смотришь инстаграм, там все такие вот как ты. Бицепс как, бицепс как моя нога, две ноги мои И я такой, блин, я буду там, ну реально дохляк короче. А я посмотрел Hero джорни там все такие там или пухленькие, или такие, как я, дрыщи ходили И как раз это программа, чтобы дисциплинировать себя вот, И она очень сильно мотивирует, очень жестко Ты на нее подсаживаешься, ты не можешь просто в зал ходить теперь, обычный зал Тебе скучно там, тупо скучно вот. я сейчас там на шестом месте по всем баллам набранным, которые за всю историю этого Hero Journey. Mm
0: -hmm. А до этого в зал ходили? Нет, вот именно, что не
1: ходил. Я не мог себя заставить. Просто не мог заставить. Мне и абонементы дарили, мне годовые, там безлимитные. Ну, то есть даже не пробовали или. Вообще не пробовал. Даже я очень далек, я был очень далек от спорта в целом. И все, и теперь очень классно. И сейчас, когда я начал ходить, мне было комфортно, потому что мало людей меня там знало. Я думал, о, классно, хоть какое-то место, где ко мне никто не подходит. Потому что когда ты там весь в слюнях там, после.
0: Табасы. Качки они... не ваша аудитория.
1: Короче, да. Сейчас ползала там ходят мои подписчики. Ползала. Каждый там третий ко мне подходит и говорит, я у вас так, в stories, да, увидела в сторис. Да, Ну, потому что я реально туда хожу, я реально там потею. То есть это и реально и
2: выкладываешь постоянно. И я
1: реально выкладываю постоянно. А там, оказывается, очень важно, чтобы что-то сработало. Регулярность. Регулярность. Потому что люди приходят там мне через два года и говорят, типа, а что до сих пор? у вас есть реально скидка на New Balance? Чувак, у меня каждый второй пост про нибаланс, каждый третий сторис про нибаланс. Ты куда читаешь? Тебе так кажется. Но на самом деле она же в аудитории все время меняется, ну, да. новый да. приходит,
0: старая уходит. такое вот. Но в целом сейчас, по-моему, вся реклама, она работает больше на такой формат бренд-эвернесс, нежели call-to-action. Да. Поэтому нужно постоянно, постоянно… А Одноразовая вообще и... ни хера
1: не работает. Я вот всем говорю, которые приходят ко мне, очень много там по рекламе. Я говорю, блин, ну, если это у вас какое-то мероприятие, его нужно проанонсировать, это сработает. А если вы хотите на системной основе что-то продавать еще… Один раз это херня полная ни, ни у кого не срабатывает одноразовая реклама. Абсолютно. Потому что нам и не знаю.
2: Нет, если там 90% распродажа, то это сработает. Да, только да. так. То есть, а так, чтобы к тебе по стопроцентной стоимости приходили, ты начал с этим клиентом работать, и как бы лояльность у него заселять, это невозможно просто за один раз.
1: Плюс еще совпадение целевой аудитории, ценности вот, с брендом должно быть. Ну, чтобы это прям реально да. сработало, ну потому ну, как Ауалиш там объем рекламы же вообще и объем контента, соответственно, огромный. А у меня нет такого объема контента, то есть да. я между делом, то есть я вот например пост один могу писать там три недели, то есть я придумал пост и через там три недели я сяду его буду писать только. Ну то есть я, у меня нету ни графика публикации, ничего, а у Алиша ему надо выдавать контент огромными порциями, то есть. поэтому у него там и соответственно разнообразие рекламы, разнообразие брендов и так далее.
0: При этом свои курсы вы также рекламируете через других инфлюенсеров. Да, других, мы к этому пришли да. просто
2: потому, что мы поняли, что телега не едет, что мы продали всего на 7 миллионов, вот. А нам надо было купить 20 миллионов, потому что мы их вложили в создание, mm -hmm. да. То есть и поэтому действительно мы подключили всех наших друзей, которых мы знали, которые продавали нас, и это сработало. И это, я могу сказать, один из самых успешных кейсов, которые у меня были по Еликбаев Онлайн и поэтому как бы я такой же и точно так же я должен использовать те же самые механизмы, которые предлагают другие.
0: А так взять отдельного прям продюсера, который будет заниматься продвижением этого экспертного курса. То есть здесь же вы выступаете в качестве эксперта, как да, пиар-специалист, да, да, да. Да. и берете на себя еще и роль и там, маркетингового... Ну это же само продюсирование называется, да, когда да. ты сам себя
2: можешь спокойно, ему Но не, вот не требовалось. Ну вот себя
0: же сложнее продавать, то есть когда человек продает кого-то другого, продажа ну, гораздо более органические. не не, не. у меня
2: все нормально было с продажами, здесь нужно понимать, что мы продали там больше, чем на 100 миллионов а, тенге, курсов, да, и а, нужно было продолжать. Но тогда мне нужно было всецело уходить отовсюду и заниматься только курсами, как это сделал там Куаны Шумбай, допустим, да. То есть, или те люди, которые вот там Арман Юсупов, которые занимаются потоком, да. То есть это целенаправленно инфобизнес, это когда ты головой окунаешься туда. А когда ты сегодня занимаешься пиццей, завтра занимаешься бургерами, потом едешь в Мегу, потом едешь в Чока, а потом ты должен по рекламодателям что сдать, да? И как бы такое же 5% времени ты уделяешь курсам, так не будет он работать. Ну, не сработает Да, итоге. то есть он это ты должен, должен головой туда нырять, путешествовать, гастролировать, выступать и все остальное. И я понимал, почему я потихонечку-потихонечку курсы закрываю для себя. То есть идут в продажи, ну, там как бы одна-две продажи в неделю идут, потому что люди каким-то образом находят курсы, каким-то образом их покупают, но я их сам намеренно сейчас даже не прогреваю. То есть я сейчас не разыгрываю никаких машин, никаких айфонов, ничего. Они есть сайт, больше этот сайт еще два года просуществует для тех людей, которые купили, но еще не дошли до них. И потом, если два года с момента последней покупки а, пройдет и не будет ни одной продажи, я ну, просто потихонечку-потихонечку их закрою.
0: Ну, потому что вы, не знаю, по характеру, больше бренд нежели производитель чего-то.
2: Нет, нужно понимать, что как бы я очень хорошо на них заработал. А продолжать это, это означает, что нужно уходить с других проектов. Я этого ну и, не хотел и бы себе допускать. углубляться
0: именно в написание этих курсов, в методологию да. и так далее. Да. Вот. А если заниматься продюсированием других экспертов?
2: Не, потому я что экспертов
0: же... вокруг много Вот как относитесь вообще к, к инфобизнесу? Любой
2: человек, который смотрит мои интервью Либо mm -hmm. этот, он говорит Он все время говорит о себе Ну, потому что я действительно в основном О себе говорю А То это, это у меня это эго или на самом деле... аплуа просто? Не, я просто считаю, что я живу интересной жизнью Вот реально мы, у меня есть ощущение Что многие люди хотели бы жить той жизнью, которой живу я. Мне нравится очень путешествовать. У меня интересные друзья, предприниматели, да, то есть у меня очень интересная супруга. Мне с моими детьми интересно, да, И я думаю, ну, наверное, людям тоже интересно. Ну, я каждый день получаю, а, как бы, письма, где люди подтверждают это. То есть их даже моя кошка интересует, понимаете? Они, если там два дня у меня кошка не появилась в аккаунте, они говорят, а как там Юта? Все ли у нее в порядке, вот там вот мы обрезание сыну сделали, да, то есть я каждый день получаю десятки писем по поводу обрезания сына, от где вы сделали обрезание, до того, как тебя чувствует достат. И, безусловно, как бы я зациклен на себе, потому что, ну, мне кажется, что я живу интересной да, жизнью. Да, зачем тратить на, на, на других ему да, энергию? Да, и, э, и мне не хватает времени обсуждать кого-то. Ну вот мы с Ренатом видимся, и я говорю, Ринат, ну пора посплетничать о ком-то, да, давай перемоем кому-нибудь, наконец-таки, косточки, потому что иначе я начинаю разговаривать, только о себе. Я могу часами разговаривать о себе. Я считаю это абсолютно нормальным, потому что я же никого не хаю, никого не ругаю. Я просто
0: рассказываю о себе. А Инстаграм самостоятельно ведете?
2: Да. Просто... Я э, отвечаю всем сам э, на все письма отвечаю, на отвечаю примерно на 80 процентов того чего что приходит в личку.
0: Вот. вот как? У меня даже 10 тысяч подписчиков нет, не всегда хватает времени перебрать весь директ, хотя ну, я, то, я тоже сделал двум сыновьям обрезания и ну, запарился отвечать там, благодарностями, даже Курюмдек наскидывали нормально, он на Ягуар хватило, и вот это очень интересно, я сколько раз писал Лишеру, каждый раз получал ответ, причем чуть ли не мгновенно. Я не понимаю, как это работает.
2: Но вы обратите внимание, мы с вами сидим полтора часа, записываем подкаст, я ни разу не отвлекся на телефон. Но при этом, как только мы выйдем, я сяду в машину, и у нас будет свободное время, пока мы доедем до отеля, мы где-то в жопе географии, простите, пожалуйста. Край света. Да, на краю света. Вот, я смогу ответить на 50 писем минимум. Ну, потому что часть из них — это просто отреагировать на их шутку, в ответ на мою шутку. Часть из них — вопрос, типа, а где вы открывали свою карту, подскажите, или там вы когда-то выкладывали клинику, где иглотерапии лечат, можете еще раз подсказать, Поддержка, я там там,
1: контент это да, есть, да. И
2: в этом отношении нужно понимать, что вот, а, вот этот автопробег, который мы устраивали, благотворительный я, Бейбет Алибеков, там Кран Талопек, да, у Крана 700 тысяч подписчиков, миллион у Алибекова и 200 тысяч моих. Мои 200 тысяч дали фору всем их аудиториям, да, то есть просто потому, что э, они прогреты, они в переписке со мной, они как будто меня знают каждый день, то есть мы на связи, то есть они не ждут от меня розыгрыша очередного автомобиля, да, то есть или очередного айфона, они наоборот ждут, куда я соберу деньги в следующий раз, чтобы закинуть мне денег, ну, то есть там, как бы мы собрали 10 миллионов за ту поездку,
0: вот, ну, в смысле, Инстаграм это не, не проект, это прям личный инстаграм, который вы ведете полностью самостоятельно. Нет сотрудников, за исключением вот личного помощника-ассистента.
2: Да, но у меня помощник он же за все отвечает. Да, да. То есть это
0: но человек, не который... Не переписывается с вашими. Не-не-не,
2: а... не, переписываюсь я сам. То есть, и у меня очень сильно развитые автоответы. Да, то есть как бы это такая вещь, когда я экономлю себе время. То есть если я вижу, что каждый день минимум 5-6 вопросов приходит про психолога-психотерапевта, да, у которого я лечился, вот, и я тут же отправляю как бы автоответ, где я набираю первые шаблон, буквы, да. и там тут же шаблон приходит человеку, что... Вот этот телефон, вот столько-то берет психотерапевт и все остальное. А что с Послед... психологом? почему лечились? А, я вот в подкасте у Канаби-Сике его уже отвечал на этот вопрос. А, как бы меня однажды настигла очень сильнейшая депрессия в дороге. То есть она началась еще в Алмате в экспедиции. Я поехал, в, получается, в экспедицию, и вот аккуратко считал, она меня настолько сломила, что я дальше уже не мог продолжать путешествие. И я свернул полностью экспедицию и сказал: езжайте домой, я сейчас восстану, мне срочно нужно к врачу. Вот, я как бы приехал. А — В В каком возрасте? — Это 2017 год, ну, 4, 4 года назад, получается.
0: — А, Нинат, вам сколько лет? Мы чуть не нашли. — У меня? да. — Я сам не понял, сколько у меня. — Мы но это вряд ли вы. — 35? — Кризис среднего возраста, он во сколько должен начаться? —
2: А у меня еще не
1: нацепал, у тебя? — Хрен знает, где он там. — Да. — Средний возраст мы сейчас или нет? —
2: Сейчас очень сильно молодеет, во-первых, кризис среднего возраста, поэтому он может настигнуть себя и в 28, и в 29. Я вот, ну, общался с молодежью, там 24 года, там человек явно кризис. Ну, если выгорания и... же, если еще да, люди то есть там, там человек, который достиг уже всего на, на тот возраст. Он достиг всего в сравнении там, с 35-летними мужиками, да, а ему 24 еще только, да. И у него куча вопросов, там, предательства друзей, там проблемы с супругами, а, да, там какие-то еще там проблемы в бизнесе вот он с этим всем сидит в 24 года, вот, но при этом, как бы, и денег немерено, и влияние есть, как бы, и все остальное, и понятное дело, что у него явный кризис среднего возраста, да, потому что мы этого, там, приходим к 30-40 годам, да, только вот. и тем не менее, как бы, так же, как и сердечно-сосудистые заболевания, так же, как и депрессия, все молодеет. Все молодеет очень быстро, очень сильно. интенсивной жизни просто Поэтому самое главное, да, нужно диагностировать вовремя. Люди и...
1: сейчас за неделю просто получают информацию больше, чем наши предки за, за год, там, за всю жизнь. Ну, то есть мы за день столько объемов, если в гигабайтах считать, информацию, там, мегабайтах, мы столько всего видим, столько всего узнаем, что человек там годами получал там. И организм еще не привык к этому, на самом деле.
0: Ну, это да. А сами вот э, тоже потребляете много контента в сети? Да, да очень, очень много. Ну,
1: у меня такой контент, я смотрю э, YouTube, ну, достаточно много Инста и,
2: и TikTok. Да, я TikTok не смотрю, читаю Telegram. А, меньше хожу по новостным сайтам сейчас Потому что Телеграм мне заменил это все Да, кстати, а, Вот Инстаграм читаю только своих друзей То есть я редко читаю какие-то а, Там звезд Я вот удивляюсь, когда у людей очень много Там всяких зарубежных да, звезд вообще. Которых они там читают, там подписаны Причем ну, многие они даже глазей, не понимают да. многие Очень много потребляют Там российского контента Очень много развлекательного контента Это вот мы с Миржаном разговаривали Миржан рассказывал о том, что если он чуть-чуть хотя бы перестанет выкладывать войны, ему тут же пишут: типа Чувак, ты что нас не развлекаешь? Развлекай давай. Да, то есть, мы же тебя не просто так подписаны, ты должен вот сейчас меня смешить, вот у меня, у моей аудитории такого запроса нет. Они будут тут же переживать, что же со мной происходит. Да, почему я так долго не появляюсь в сторис? Вот все ли у меня в порядке. Да, то есть, ну такого, чтобы ты давай, что ты делаешь, сиди, меня развлекай. Тут я должен улыбаться, а ты что, сейчас я от тебя отпишусь. Вот этого у меня точно нет. Да, то есть, и поэтому, как бы я даже на вайнеров не подписан, ни на одного, там, кроме Эльдана и Форайста, то есть, Я и
1: колласанских тиктокер тоже а, то есть, ленте, чтобы и, не
2: У меня очень чистая лента, но я реагирую на всех друзей. Я отправляю лайки. Ты получаешь от меня да. огоньки. Я смотрю, слушаю это все. Мне интересно, чем живут мои друзья. Да, там, я вовлекаюсь, там, если они собирают деньги, я закидываю денежку какую-нибудь, да, там, если я могу помочь, я знаю ответ на этот вопрос, я там контакты отправлю чьи-либо, то есть, как бы, вот я подписан на мной, 200 или человек, по-моему, которых я знаю лично, да, то есть я стараюсь участвовать в их жизни, если я могу им там помочь, либо что-то сделать.
0: Еще вот возник такой вопрос, пока разговаривали. Опять же, ну, я пытаюсь провести параллели между собой, потому что у меня есть прям твердая компания, есть какие-то там регулярные кризисы, да, и я понимаю, почему я не могу там потреблять контент, очень много там работы. При этом для вас работа – это вот как раз-таки ведение социальных сетей, Инстаграм и все прочее. И когда вы распределяете свой бюджет, например, делите на бюджет там ради себя какой-то личный, да, и бюджет для работы, ну, для продвижения того же Инстаграма, то есть как вообще формируете свой, месячные свои расходы?
2: У меня есть такое ощущение, что аудитория начинает уставать от рекламы, и мне срочно надо куда-то валить. Ну, то есть потому что это достаточно органично вписывается в мой график, я люблю путешествовать, и поэтому я, например, там уезжаю в Соединенные Штаты Америки и начинаю ездить просто ради контента, потому что я понимаю, что я задолбал рекламой свою аудиторию, и как бы аудиторию надо уважать. То есть поэтому я что делаю? А. Иногда просто вырываюсь и не зарабатываю денег, ну, то есть в и Б. Я повышаю стоимость рекламы. То есть входной билет повышается, чтобы не было сплошняком, чтобы я не превращался в телемагазин. Да, вот этого я тоже очень сильно боюсь, но все равно все у меня много рекламы. Да, да. Да. Даже несмотря на то, что я там дорогой по рекламе, я сегодня эту воду, по-моему, уже раз пять уронил. Вот как бы я переживаю по поводу того, что у меня слишком много рекламы, но я не нахожу другого способа отказываться от денег, только повышая стоимость. Вот, и я всегда всех убеждаю, берите, пожалуйста, долгосрочные контракт. И поэтому люди уже привыкают к тому, что они знают всех моих рекламодателей.
0: Ну и вот, и есть какое-то, не знаю, бюджетное планирование этих денег. К примеру, да, мы взяли контракт на полгода, да, это не отработание mm -hmm. деньги, это авансовый платежи, это ваши обязательства, да. Как-то ведете вот личные финансы, финансы своего вот этого проекта, который является, по сути, вашим бизнесом, да, вашим бюджетно наполняющим инструментом. То есть кто занимается, ты, или короче. же это просто флоу такой, как пойдет, так пойдет.
2: Нет, я диверсифицирую, то есть у меня часть – это депозиты, mm -hmm. которые есть, часть – это инвестиции, которые я делаю, часть – это недвижимость, которую я покупаю да, постепенно, и часть – это, безусловно, путешествие. То есть вот расход так. В принципе, на жизнь мне так много денег не надо, и мне хватает, там, ну, там, Блин, сейчас я опять старое доброе социальное неравенство. А, когда я говорю о том, что ну мне, в принципе, хватает там одного-двух миллионов, я тут же себе наживаю двух-трех врагов, которые говорят: хм, конечно, мне бы тоже хватило столько-то. Ну, на самом деле, одного-двух миллионов в месяц мне хватает на жизнь, а, то есть с семьей даже. Да? То есть, если не брать в расчет аренду нашей квартиры, вот, которую мы там не по своей воле арендуем, просто нам не отдают уже два года квартиру, в которой мы хотели бы жить. Вот, и, в принципе, как бы все, что накапливается сверху, я отправляю куда-либо. То есть это чаще всего там, там, строю дом папе, отправляю их путешествовать куда-то, семью свою отправляю, там как бы сами путешествуем. По большому счету, все остальные деньги, что приходят сверху там 2-3 миллионов, я в основном отправляю вот по депозитам либо по всем остальным. И я долго у себя на карте никогда деньги не держу еще. Ну, то есть потому что я иначе их потрачу, потому что мне хочется всем помочь. А с
0: Жусаном инвестируете уже?
2: С да. И я как бы очень долго сопротивлялся, вот, но теперь я буду увеличивать свой портфель. То есть это тоже будет та вещь, которую я хочу до полумиллиона долларов довести в свой портфель. Вот, и уже как бы показывать всем, как это можно зарабатывать годами, просто смотреть, как растет. А, то есть у меня очень интересный портфель, сейчас очень интересное время для него, да, то есть я прям каждый день с удовольствием захожу и отслеживаю, насколько выросли акции
1: бабушки же рассады выращивают, такие смотрят, да, -да, -да, -да. А, так на, на редисочках морковка. Вот.
2: Ну, на самом деле, как бы эти деньги лежали бы а как на депозитах. Веселая ферма одноклассная Да, абсолютно да. точно. И в определенный момент, конечно, это все может упасть, там коррекция какая-то случится. Но когда ты рассматриваешь там не год, <плап Tubuh> ну понятно для инвестиции, что а двадцать лет, да, то есть ты просто
0: наблюдаешь. Ну вот э, у меня сейчас вот такой момент, да, что я думаю, я пока слишком мало зарабатываю, чтобы инвестировать. Да, я вот посмотрел последний подкаст, где вы рекомендовали mm -hmm. начать с 20. Наверное, круто начинать в 20, но есть такое ощущение, что это очень маленькие деньги, и прирост он то идет в процентах, и эти проценты будут совсем несущественны. Э,
2: вопрос же в том, что э, как бы для тебя в 20 лет э, как бы, да, там 100 долларов, которые ты можешь инвестировать там, в год, это не такие большие деньги. Ну, то есть это потому, что ну, там это одна чашка капучино там, в, в месяц. Откажи себе, инвестируй туда. Вопрос только в том, что а, если ты будешь это делать регулярно и постоянно увеличивать, а, потому что твои доходы тоже растут, а, увеличивать свои выплаты, получается, или покупку акций, то к 60-70 годам у тебя все равно будет нормальный план. Да, так ли это, это работает?
1: Это работает. Вот смотрите, я вот помогу по себе сказать, я не инвестирую в акции, там, но это uh -huh. были депозиты и так далее. И я когда приехал из Павадара в Асану, переехал в 2013 году, у меня ни хрена не было, у меня было 80 тысяч тенге и куча трепья там, и телевизор, то есть ничего не было. И вот я начал потихоньку, даже не, не в первый год жизни в Ассине, но ну, уже там, на второй год я начал откладывать на жилье. Я думал нереально купить в Ассине жилье, и я откладывал в долларах. Потом произошло две девальвации, и вот эти доллары они сразу выросли, в цене. да, очень выросли, и я смог погасить там 50 процентов первоначального взноса. То есть если бы, ну если бы я не начал это делать, я думал если бы я думал дальше, слишком глупо откладывать там, по 100 баксов там, и так далее, это было бы еще, я бы до сих пор, наверное, не купил. То есть все равно, если есть возможность, то можно это все… Ну, то есть даже с мелких денег, это даже дело не в деньгах же, наверное, это в дисциплине скорее. Дисциплине, да. Ты себя уже приучуешь, что когда началась пандемия, например… Uh, вот эти все вещи, они очень помогли, то есть я вообще, все все же паника, всех было там, даже мои друзья, которые очень хорошо зарабатывают, они вот эти начали на 500 подавать и так далее, там uh, даже Еркошев говорит, лишний 42-500 никого не помешает, uh, но я очень себя спокойно чувствовал, потому что я uh, был запас спокойный, я не напрягался и так далее, и так далее, это ну, намного uh, лучше работает, то есть если даже ты мелкий хотя бы копишь, хоть какой-то Должен быть все-таки. Вот.
0: Ну, либо должны быть какие-то идеи, которые более рентабельные.
1: Ну, может быть, я, ну, я не бизнесмен.
0: Сейчас, сейчас я могу сказать, что я ни хренала. Почему не... не инвестировать в малый частный бизнес? Нет, нет, нет. Обычно нужно рискованно. понимать. Смотрите,
2: Конечно. какая, когда тебе там, ну, 20 лет, да. а, то, вероятность того, что бизнес прогорит, он настолько же высок, настолько, что там хлопнутся все твои акции. Да, то есть, и в этом отношении нужно понимать, что... Ты диверсифицируешь только ту часть, от которой ты можешь сейчас э, отказаться. Ну, то есть, условно говоря, да, мне эти 20 не... тысяч да, долларов сейчас по... особой погоды бы не сделали, не поэтому я их положил. Не больно, не больно будет, если это с ними -то произойдет. Да, да. То есть то есть... То же самое. И э, нужно понимать, что я был в городке Нейплс в этот раз, во Флориде, да, то есть а в Америке часто говорят, что в Америке никто не умирает, а все переезжают во Флориду, да, и это город пенсионеров, то есть там вся инфраструктура сделана для очень богатых пенсионеров. И э, когда я сел на скамейку после ужина и разговорился с бабушками, с дедушками, там, которые там сидели, это очень богатые ребята, которые приехали там на Майбахах, на Теслах, Uh, ну там 70-летние старцы, да, и uh, как бы основной костяк их состояния сейчас это инвестиции, которые были сделаны там 40 лет назад, 30 лет назад, то есть и кормили, кормили, кормит их не там, малый бизнес, в котором они там работали, они, наоборот, работали на какие-то структуры, крупные корпорации с хорошей зарплатой, но они а, откладывали все не там не на пенсионном фонде, а вкладывали в ценные бумаги. Ну и учитывая
1: еще уровень их инфляции, там это можно. У нас в Тенге, например, вообще бизнес… Ну в Тенге, понятное
0: дело, что. но, но с другой стороны, живем-то мы в Тенге, если инвестировать в долларах, то это чувствуется еще более выраженно.
1: Ну, наверное, все Сторона равно
0: плюс. Это все равно лучше. Я, я просто чем себе инвестирую. счет в Джусанбанке и все никак не начну.
2: Не, начните, как бы. Можно с табыса начать, да? Четыре года назад нет табыс уже для мира поздновато, уже надо с Джусан, потому что табыс это совсем для начинающих. Четыре года назад я вел тренинг для Жилстройсбербанка, да, то есть я на тот момент вообще не задумывался о депозите в их банке от БАСЭ, который сейчас называется, да, и они, как бы, я их начал учить СММ, о том, как продвигаться в социальных сетях, и они мне говорят, Алишера, почему вы до сих пор не являетесь вкладчиком Жилстройсбербанка? Я говорю, ну, я как-то об этом не задумывался, ну, давайте вот гонорар вот за, эту, за этот тренинг, я полностью вот на тот момент 900 тысяч тенге стоил, мой тренинг дневной, я взял эти 900 тысяч тенге и положил на счет в Жилстройсбербанк. И потом, когда какая-то шапка где-то появлялась, не напрягающая, да, от которой я мог сейчас отказаться, и я отправлял. И сейчас у меня 50 миллионов там. Ну, то есть, за и три года пролетело очень быстро, вообще, нереально. Да, то есть, и как бы я вот все лишние деньги потихонечку отправлял. Что-то на богатом. А да, я потихонечку отправлял туда. Все но лишние, это лишние деньги. Если, если нет хлеба кушайте булочки, давай да Нет, нет, но ну, на самом деле вы какую-то сумму все равно бы собрали. Нет, бы если, со... ты, если у вас ну,
1: не хватает денег, вам нужно просто разбогатеть, ребята. Да, еще да, вы да. <laughs> Из этой же категории. Нет, просто время летит дисциплины. очень быстро. Вот это вопрос, это вопрос
2: Время летит очень быстро, если ты не начинаешь хотя бы что-то откладывать сейчас, потом ты будешь кусать локти. То есть это нормальное явление для всего мира, не только для Казахстана, там для США. Везде так. То есть тебе надо, а, инвестировать в какие-то реальные проекты, там в малый и средний бизнес, заходить заниматься этим, Б. А, заниматься инвестициями, просто потому, что это урод. Я-то
0: понимаю, что у меня есть возможность инвестировать, у меня есть да, там, свободный капитал, который я могу э, легко положить там, в долгосрочной перспективе и откладывать, но если мы говорим за там, среднего человека, вот сейчас последняя новостная сводка была про то, что э, средний, средняя семья на каждого человека тратит порядка 105 тысяч на продовольственную корзину, да там откуда там, инвестировать.
2: Ну, я думаю, что можно уменьшить продовольственную корзину до 140 тысяч и 10 тысяч инвестировать, потому что как бы в, в отрезе там, 30 лет эти 10 тысяч принесут тебе… Ну...
0: Да, ну и вот Но имеется в виду не вопрос... в тенге главное, скорее uh -huh. всего, в долларах надо. Правильно ли ужиматься сейчас или же все-таки что-то поменять в своем сознании и найти вот эту разлочить проблему? Как вы вообще относитесь, вот давайте, к тем, кто мало зарабатывает? Это проблема э, глобальная там, с образованием, с уровнем э, жизни, или же это лень банально и нежелание выйти из какой-то зоны комфорта сейчас.
2: Вы рождаете, ну, как бы, как будто мы должны Конфликт. сейчас сказать, так что это социальная нерависть. Да, мы их <съем> ненавидим да. тем, что мало зарабатывает да, Это, На это самом... заголовок для ТикТока. Да. <съем> На самом деле нужно понимать, что если человеку комфортно с теми деньгами, которые он получает, да, то есть если ему хорошо, потому что уровень э, комфорта, который нужен человеку, он тоже совершенно разный у людей, да, то есть э, я знаю очень богатых людей, которые вот ну, до последнего момента летали экономом, Я знаю там бедных, которые вот ну, никак не хотят летать экономом, но ну, не последние деньги отдадут, чтобы летать бизнесом. Вот здесь вопрос в том, что насколько тебе комфортно от этого. Хочешь зарабатывать больше, на рынке денег жопой ешь. Вот это надо понять. Вот это да. То есть это самая главная основа того, что а, в тех же Соединенных Штатах Америки вот, на каждом втором здании висит хайринг. То есть мы нанимаем персонал да, то есть он везде всегда нужен, да, и если ты хочешь увеличить свою финансовую подушку, ты просто, ну, отдайся работе на два часа больше, да, то есть ты можешь это делать. и это абсолютно нормально, то есть как бы я беднее части своего окружения, вот, а, откровенно, у нас стартовые условия были одинаковые, но я беднее их просто потому, что я успевал еще путешествовать, я успевал еще там, как бы я никогда не разговариваю о работе в обед, я обедаю вечером я стараюсь не разговаривать о работе, я с друзьями, да, там, или с семьей в выходные. Я себя очень сильно жалею, поэтому я беднее тех ребят, которые да. себя не ну, жалели. — ты
1: еще не вкладывал бабки в бизнес реальный тогда? — Да, нет, я, на самом деле, ты уже
2: вкладывал. В плане... Ну, то есть я же вкладывал в стартапы, я вкладывал в какие-то бизнесы, я разорялся. Ну, то есть это абсолютно нормальное явление. То есть сейчас просто об этом не вспоминаешь, потому что ты хочешь вспоминать успешные кейсы, а неуспешные ты уже закопал. Вот, и в этом отношении как бы просто проблема в том, что человек, который будет смотреть этот подкаст, он, он не поймет. Вот свое часто положение люди могут оправдать чем угодно. Yeah. Ну, то есть им Выходок всегда нужно, нет. им нужно объяснение, почему у меня есть деньги, а у тебя нет, да, yeah. то есть и Но это, сосал. скорее всего, да, вот это одно из традиционных объяснений, которые могут возникнуть у человека, да, то есть, как бы я это вижу по YouTube каналу, я это вижу по Инстаграму, да, то есть как люди реагируют на это, да, то есть на самом деле как бы причина всех бед чаще всего скроется в твоей собственной лени, в твоей невозможности создать коммуникации.
1: Опять же, не только лень, вот есть есть очень трудолюбивые люди, которые очень мало зарабатывают. Опять же, эти когнитивные ловушки, он не видит вот этого, он видит потолок. И думает, что вот в его жизни только вот это он может.
2: Причем я уверен, что вот он тоже этой херней страдает потому ну, что я всегда считаю, эффект, да. что а, как бы, Ренат мог бы зарабатывать гораздо я больше. я знаю, что я могу зарабатывать он гораздо больше. Он путешествовать мог гораздо больше. Я постоянно ему говорю, поехали с нами там туда-то, поехали с нами. Он постоянно не может. Ну То есть постоянно у него есть куча отмазок, по которым ну, он не Ну теперь я может... себе
1: же придумал проект, чтобы оправдать, да, чтобы есть, путешествовать. есть люди,
2: которые бегут от денег сами, они боятся, что деньги их испортят. Вот, то есть, вот, мне кажется, Ренат, из их числа, вот если бы а, у тебя я... был бы миллион долларов, что бы ты с ним сделал?
1: Блин, не знаю даже, сейчас. я не знаю, зачем мне миллион долларов, если честно, я не знаю, зачем мне миллион долларов.
0: А какая ассоциация с большими деньгами? М
1: -м -м, какая первая ассоциация, да, да. Или что, что мне в голове всплыло, когда да. ты
0: мне это спросил? Не
1: знаю, какие-то дурацкие яхты и так далее, ну то есть, я, не ну, я, наверное, скорее всего, закрыл бы вопросы всякие, типа, связанные с недвижимостью, и вложил бы деньги в какие-то свои медиа проекты. Я бы мог спокойно, без всяких рекламодателей, снимать, на что я хочу, о чем я хочу. То есть мне бы, например, миллион долларов хотел бы охренеть, сколько фильмов снять. Или нормально один фильм снять большой. Угу. Полный Фестивальный? метр. Нет, не полный метр, а именно документалка, которая угу. настоящая документалка, которая снимается год, несколько лет, когда ты живешь с героем, когда ты его ну, видишь его рост Ты бы падок. жил с героем. Ну, месяц вот рядом с ним и так далее. Ты Лучше это, просто, чтобы нет. героиня была, наверное.
0: Просто интересно, да. я знаю одного очень богатого человека, который вот когда-то, ну, то есть он предприниматель, очень хорошо зарабатывает, и когда-то он сказал, ну, мне про него говорили, что большие деньги — это большие проблемы. И вот когда он освободился от этого, да, мировоззрения, взгляда, блока, как раз-таки пошел заработок.
1: Не, у меня, например, нет такого, что я все время страдаю, там, у меня все время доход, идет какую-то куча разных источников дохода, я не напрягаюсь. Единственное, что у меня нету какого-то материального такого бизнеса, который вот был прям бизнес, и он но бы приносил он сегодня. мне пассивный доход. Он привязывает, мне кажется, у меня такое ощущение, что он немножко привязывает э, к себе там, часть ресурсов, часть энергии и так далее, но он нужен все равно, это тоже удовлетворение. Почему, например, я стал снимать документалки и какой-то медиапродукт производить сам, да? видео начал снимать и так далее. Потому что, когда я занимался только консультированием, я не видел результат своего труда. То есть даже если где-то какая-то новость уходит или какое-то явление в стране происходит, потому что я его придумал и там внедрил через там, эти все вещи, все равно нет удовлетворения, то что ты не можешь сказать, что это я. там. Когда у меня спрашивают, чем занимается, чем зарабатывает пиарщик, ты не можешь это объяснить.
2: Во-первых, есть да, идеи, да. <смех> протокол о неразграшении, ты есть, не да. можешь да, об этом озвучивать, да, и рассказывать, да, да. что вот это мы и придумали, да, 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 вот да, это да. мы и сделали. Да. Это первое, что тебе нельзя, и часто твой а, труд все равно присваивается кто-то другому. Ну да, да, те,
1: кто там заказчик, он тебе говорит, что это он там придумал, я молодец. И это
2: по-честному, потому что они тебе заплатили денег же. Да. Да. Ну, вот и все.
1: Ну это нормально, но ты все равно должен, чтобы получать какое-то удовлетворение от жизни, ты должен видеть результат своего труда. И какой-то конечный продукт, условно говоря. Я всегда хотел бы мечтал о каком-то производстве то есть какое-то маленькое производство каких то материальных вещей Священное и так далее завали. там ну, не знаю что то такое чтобы было приятно мне чтобы люди это покупали и так далее но сейчас я могу я могу снимать документальное видео я вижу кучу проблем в обществе которые и это тоже можно потрогать пощупать типа вот посмотрите ну типа лишние вопросы чтобы не задавали чем ты занимаешься отправил документалку
0: и все на час человека
1: ну то есть сейчас больше говорите, что вы
0: занимаетесь документальным видео.
1: Ну сейчас есть крен на документальное видео. Я стараюсь э, вот свое время сейчас 50 на 50 все-таки. Раньше это было там 20-30 процентов времени, а сейчас я хочу прям 50 на 50 и вообще в эту сферу больше погрузиться и научиться этим тоже зарабатывать, чтобы это какую-то часть э, моих расходов там и
0: следующие документалки тоже э, покрывало. А само ощущение, что вы инфлюенсер уже появилось? — Что значит «инфлюенсор»? — Ну, лидер мнения.
1: — я, я знаю, что я влияю на свою аудиторию, то есть на свою конкретную аудиторию. Я, не, я знаю, что я не влияю в масштабах страны, даже масштабах города. Влияю там в квадрате «Досток», «Кунаева», вот в этих кусочках. Но я чувствую, что я могу повлиять на что-то, иметь в виду на, как, как минимум на свою аудиторию и какие-то мысли мои но могу донести и чуть-чуть их ну, аудиторию-то увеличить за счет своей же аудитории, то есть они дальше будут это раскидывать и так далее. Ну и плюс продажи, то есть я же начал размещать рекламу, у меня есть рекламные контракты, угу. и люди, которые со мной работают, им нравится то есть работать, И они возвращаются. Они возвращаются, и они такие ой, там давайте дальше продолжать. Там, есть, Это наши... же
2: как бы они чувствуют эффект, то есть что они у Рената размещаются. И если от него есть постоянный приток новой аудитории, то почему бы ее вот не по использовать заново? Например,
1: вот по Нью Белонсу они очень, ну, они очень там дорожат нашей дружбой, mm -hmm. потому что у них очень хорошо выросли продажи. А, вот они очень довольны. То есть, мне самому я сидела, они спрашивают там у меня же промокод. промокод. Uh -huh. У меня промокод, ah, да, понятно. у меня 25% пять скидка по моему имени. Плюс еще они даже видят, они раньше были другие бренды продавали, и те, кто были другие бренды покупали, теперь они приходят, эти же, которые постоянщики других брендов, ну в их же магазин, uh -huh. получается, и они uh -huh. просят имени Но баланс, потому что они увидения это видят и так далее. Многие даже не знали, где находится магазин. Вот он у них очень, не очень удобно расположен. вот И у них очень постоянный приток, короче, моих там этих
0: подписчиков. Сейчас они тоже рекламу купим.
2: Да-да, надо покупать я, Мои клиенты, они часто клиенты Рената, потому что это логическое продолжение, потому что они понимают, что они достигают какого-то потолка, им нужно расширять линейку ребят, с кем они работают Там тот же iPlus, плюс да, то есть другие yeah. мои ребята, они всегда Тоже Ай-плюс зашли ко мне, да. Контакты Рената, потому что, ну это нормальное явление Потому что тебе нужно постоянно Я на аудиторию,
1: говорить. вот я а, могу сказать Что я влияю на свою аудиторию И люди, которые, они на меня подписаны Они просто на автомат идут, Это вот недавно встретил Парня, я его не знаю, что не знаю, в Керуэне он mm -hmm. говорит: вот вы там что-то написали, я пошел купил сам идет, он в красных кроссовках New Balance, говорит, э -э, все спрашивают, зачем тебе New Balance, мы же там все там Nike -то и так далее. Говорит, не у Рината увидел, надо пойти типа купить по-любому новую модель. То есть все равно уже это доверие, э -э, я стараюсь это доверие не расплескать тоже в том числе, то есть я всякую чушь не рекламирую, все, что там мне не нравится, никогда не буду рекламировать, все, что знаю, что может навредить там, моим подписчикам, тоже никогда не буду рекламировать. Там очень много вот запросов букмекеры, букмекеры, ну, пирамиды финансовые, там, да, да, километр, там есть всякие, потом есть всякие курсы, куча курсов, инфо чистейшей воды там, я их тоже А, наберу. например, что за курсы? Разные вот так, и по инвестированию в том числе, то есть я когда снял фильм про
2: финансы Форекс, пирамиды. Форекс очень много хотят размещаться. Очень много, ну
1: даже у меня, у меня тогда, кстати, официальные пришли ко мне, и этот Freedom Finance, еще куча пришло, кто хотели разместиться после моего фильма о финансовых пирамидах, но я отказался принципиально. Почему? Потому что они классно все, они легально работают, делают, они хорошую работу делают. Но как, был, как, как будто, будто было, они было ощущение, да, как будто было, было ощущение, фильма. что я специально снял фильм о финансовых пирамидах, чтобы потом рекламировать инвестиции и так далее. Я вот наоборот, я хочу от себя эту тему от, отодвинуть. Там Видишь, на... он
2: парится по совершенно тем вещам, по которым я париться бы не Да, стал. вот он, например, да, да вот он, например, я работаю или... с
1: банком, а, с одним банком, рекламирую один банк, у нас уже два года контракт третий год вот пошел. Вот. И ко мне в этом году пришли куча банков, куча банков других а, с более выгодными предложениями, нереально гибкими предложениями, выгодными, но я отказался, потому что я вот с этими уже подписан, и до конца года я им обещал, что я не буду ни с кем больше подписываться и так далее. Вот лояльность вот эту я сохраняю и так далее. А у он, а он может три банка в месяц прорекламирует спокойно, с чистой Я душой. могу, если нет Потому что он еще, видишь, он же реально ими пользуется, условно говоря, он может тремя этими банками пользоваться одновременно. Я пользуюсь одним банком, ну, двумя банками, все.
0: Ну, мы, кстати, подавали как-то запрос на рекламу, и нам отказали вот, ввиду того, что был какой-то конфликт интересов с другим реклама... рекламодателем. Вы ко мне обращались? Да, 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 да.
2: Ну, то есть это абсолютно нормально.
1: Нет, есть... Нет когда одновременно, это да, же очень есть... странно. Еще же есть специфический продукт, условно говоря, банковскими услугами пользуется широкая масса людей ну, да, там. да, да и и, и, и среди аудитории, да, может быть, и бан... пользователи одного банка, и второго банка, и третьего. А тут как бы не такая сильно широкая аудитория, она очень сильно сужается продуктом.
2: Всегда есть право первой ночи. То есть если я с партнером достаточно давно, и ко мне приходит а, другая альтернативная компания, конкурент, а, то есть я спрашиваю своих ребят, ребят, мы с вами продолжаем сотрудничество или заканчиваем в этом году, и я могу перейти на другого. То есть они уходят, совещаются, возвращаются и говорят, ну то есть либо мы продолжаем работать, либо спасибо, угу. пожали друг другу руки, и я могу а перейти к конкуренту. То есть это абсолютно нормально. Я, наоборот, не люблю, когда люди полностью отдаются, вот как бы, когда мне там, рекламодатель говорит о том, что ты эксклюзивно должен быть с нами. Ну, то есть я говорю, да, это очень дорогой пакет, пожалуйста. Если вы его а берете, есть такой пакет? Есть, конечно. Вот И у меня там есть три сейчас эксклюзивных контракта, где я точно не могу налево-направо даже посмотреть. Потому что они уже очень жестко прописаны, и там сумма договора достаточно высокая.
0: А ценообразование вообще как происходит? Просто раз в период там, повышаете цену?
2: Да, раз в год решим. повышаются цены, uh -huh. и они повышаются для новых клиентов только. Для старых клиентов, то есть там Fit зашли вот в 2021 году, если они со мной продолжают работать до 2024, то они продолжают размещаться по цене 2021. Но клиент, который сделал перерыв, либо как бы пришел заново в 2024, он размещается по ценам 2024. -го. Там тоже есть своя логика, я считаю, что надо, ну, это, это честное мы, мы так отношения. тоже делаем
0: в fit у нас есть клиенты, кто практически наш акционер, Да, когда ну, он когда-то столько уже нам денег отдал, что мы вместе с ним выросли. <с Самое главное, похудел. Мы... Ну, на самом деле, не все люди заказывают питание, чтобы достичь фитнес-цели, ага. да. Uh, наш самый любимый клиент это как раз-таки топ-менеджер, руководитель высокого, да, который это... закрывает вопрос питания. Uh -huh. Вот у
1: меня вот эта проблема с дисциплиной питания нереальная. Вот я же с вашими конкурентами тоже же работаю, ну, то есть, как работаю, дружу с ними. Вот они просто вот складируются у меня в холодильнике и все.
0: Есть, есть такое. Есть не такое. Нет, вкусно, вот именно, что <с просто у меня проблемы с аппетитом. Ладно, я На самом деле не конкурентами, а мы, у меня очень хорошее отношение ко всем компаниям, и это еле худеет, Это же рынок, рынок создают, это нормально. потому что у нас новый рынок, мы должны продвигать его. Мы это поняли еще лет пять назад, когда у нас появился, действительно очень сильный такой, вот на тот момент мы считали, что это конкурент, который очень много вкладывает в маркетинг, а потом так получилось, что они развалились, они не справились с операционными процессами, потому что они довольно сложные. вам да, и мы тогда поняли, что мы потеряли вот этого союзника, который тоже продвигал рынок, mm -hmm. да, потому что стало сложнее, да, приходилось да, да, да. больше тратить. Это денег же на очень важно
1: культуру создать. Помнишь, что ты Алиш говорил мне, когда вот Анджелина сошел тогда еще, mm -hmm. что не было еще тогда особой Starbucks. культуры культуры именно потребления кофе. Потребление кофе. Ага. Вообще очень мало было кофеин, я страдал, ходил искать нормальный кофе в Астане, это целая боль вообще была. Да, по-моему, сейчас также еще пока. Ну сейчас также но все да. равно есть уже. Хотя ну, бы, хотя хотя бы, и культура вот в кофепите, она уже есть, она уже обсуждается, она уже в головах у людей. Это все со временем. И любая кофейня, она
2: создает аудиторию для другой кофейни. Более прозрачный пример это к тому, что есть Чокофуд, доставка еды, очень популярная там в Казахстане. И тут заходят международные игроки, такие как Вольт, Глова, Яндекс, Еда, да, и все такие. А, наверное, у вас доставка упала сильно, да. А на самом деле она выросла больше чем в два раза. Потому что, как бы, ну, во-первых, пандемия, во-вторых, эти компании вкладывают в рекламу такое количество денег и подсаживают людей, которые раньше не заказывали ничего да. себе, они начинают заказывать еду и они, ну, начинают там а, как бы соизмерять, кто лучше доставляет, у кого кто интереснее, быстрее, бывают и, една, кто быстрее, все это, и да. поэтому чокофуд при наличии трех международных конкурентов вырос значительно, вот. просто потому что а, как бы они создали этот рынок по большому счету так же, как и там Starbucks, пришедший на казахстанский рынок, он создает а, рынок потребления кофе, потому что люди начинают потреблять кофе, и потом через некоторое время им перестает нравиться тот кофе, который они потребляют в Starbucks. И они ищут кофе. альтернативу. Да, да, Нормальный кофе, Starbucks – отвратительный кофе. Это правда, да.
1: Ну да, очень. То есть редко, где в Starbucks резерв, там можно кофе нормально попить, а так Starbucks – вообще ужасный кофе. А сам Пелигрина? Это <Gooichi> <crumbs> <broadband> да, очень ]asing. вкусная вода. Вот Лимонаты я не очень yeah, люблю, ص... а вода yeah, у
0: них yeah, хорошая. Я не вообще не пью. Сладкие напитки? Да. А кстати, а почему не едите-то? В чем проблема?
1: Вот не знаю, у меня проблема с аппетитом. Я думаю, это связано как-то С щитовидной железой, скорее всего. Я даже Ну, даже спорт, очень много Большая нагрузка и так далее. Все равно плохо ем. То есть, даже самое. Ну, мне еда, во-первых, не приносит удовольствия
0: в этом проблема вся, то вот есть я его отли...
2: проблемы. Да, я, я очень... обожаю... и, да, не
0: передаю, Женская аудитория будет завидовать больше. Я не ринатами. передаю
1: никогда, то есть да. мне никогда я никогда не доедаю основные порции
2: Я люблю поесть, у меня большая проблема с лишним весом всегда. Ну то есть и... потому что для меня одно из самых важных развлечений это обед с друзьями, да, то есть это там как бы ужин с семьей, а, то есть завтрак с семьей, да, то есть это как сказать, ритуал какой-то, и я не готов им жертвовать никогда, там, ради работы, ради чего-то еще Пожрать я люблю.
0: Так все таки пожрать или ритуал? Нет, э по а другому
2: никаким образом не мешает. Я могу нажраться на встречу с друзьями так, что я еле встану со стула. Ну,
1: плюс еще вот у есть классное свойство, он может пробовать что-то новое, там, да вот он ищет там какие-то блюда, всегда пробует кучу. Я, например, все я вот как... традиционный Да, я вот я, кстати, тоже
0: консервативен в еде, я могу приходить в одно и то же заведение и заказывать один и то же бургер да, да.
1: И уже знают, у меня вот где сетевые кофейни, где все знают, что я там пью, что я там ем, они даже молча начинают мне сами так-так-так. Я их удивляю, когда капучи, что капучи? Каждый раз так. Удивление.
0: Так, у нас вроде время, да, мы должны были в 4 встречи, до, да. доехать до Риц Карлтона. Я 10 буду 10 за рулем, да. поэтому, да, возьму на себя инициативу на этом моменте закончить. Спасибо большое за то, что пришли. Очень приятно, очень интересно было поговорить.